3: Der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Der Gastnotstand ist ausgerufen, die Atomkraftwerke werden trotzdem abgeschaltet. Ist das eine tragfähige Strategie für die Zukunft Deutschlands? Ja oder nein? Das wollen wir heute im Podcast diskutieren und betrachten dabei zwei wichtige Aspekte. Zum einen... Die Herausforderung, dass die erneuerbaren Energien nicht immer zur Verfügung stehen. Stichwort, wenn die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht bläst. Da gibt es längere Perioden, die sogenannten Dunkelflauten. Und das ist die Frage, wie groß ist das Problem der Dunkelflauten? Und arbeiten die Studien eigentlich mit realistischen Annahmen? Die Erkenntnis ist, nein, die Studien sind meistens viel zu optimistisch. Das Problem der Dunkelflaute ist durchaus größer als allgemein gedacht. Die zweite Frage ist dann, können Atomkraftwerke eine Lösung sein für unsere Probleme? Und die Antwort ist ja, aber anders als gemeinhin diskutiert. Nämlich nicht einfach im Sinne von, wir lassen sie weiterlaufen, um Gas zu sparen, sondern wir nutzen sie, um den Stoff der Zukunft zu erzeugen, nämlich Wasserstoff. Denn ohne Wasserstoff wird die Energiewende nicht gelingen. Das sind wichtige Aspekte, wie ich finde, die wir zusammenführen. Und deshalb schlage ich vor, fangen wir einfach
3: an. Beyond the 2.0 featured per Handelsblatt.
0: Wir haben zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um Sie darüber zu informieren, dass wir nach Abstimmung in der Bundesregierung gestern und nach Informationen der europäischen Partner heute jetzt in diesem Moment die Alarmstufe Gas ausrufen. Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert, daher ist es erforderlich diese Alarmstufe auszurufen.
2: Wir müssen in dieser Woche erneut über die Energiewende sprechen. Denn diese hat uns in eine offensichtlich fatale Abhängigkeit von russischem Gas gebracht. Gas hat den Vorteil, in Kraftwerken sehr flexibel einsetzbar zu sein und deshalb es leicht zu machen, Anlagen zur Stromerzeugung an- und auszuschalten, je nachdem, ob der Wind bläst und die Sonne scheint oder nicht. Und deshalb hatte die aktuelle Bundesregierung übrigens vor, so zumindest gemäß Koalitionsvertrag, den Anteil des Erdgases an der Stromerzeugung in Deutschland gegenüber dem Niveau von 2018 mehr als zu verdoppeln. Und selbst im Jahr 2035 hätte der Anteil des Erdgases an der Stromerzeugung immer noch über dem Niveau des Jahres 2018 gelegen. So zumindest die Planung. Und das klang aus dem Mund, des Klima- und Wirtschaftsministers im Januar 2022 so.
0: Wir brauchen für den Übergang Gaskraftwerke. Das ist völlig unstrittig. Und wir brauchen nach dem Ausbau der Erneuerbaren eine Kraftwerksinfrastruktur, die als Backup-Kapazität für Spitzenleistungen zur Verfügung steht beziehungsweise auch für Tage mit wenig Sonneneinstrahlung und wenig Wind die Versorgungssicherheit dann übergangsweise gewährleisten kann. Das ist völlig klar. Ähm, den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur zu bauen, ist äh, ein großes Unterfangen. Aber ja, also die grobe Antwort ist, wir werden mehr Gaskraftwerke brauchen und die entsprechende Infrastruktur, die dann zunehmend in den 30er Jahren auf Wasserstoff umgestellt werden soll.
2: Wozu brauchen wir denn diese Brücke? Nun, wir brauchen eine Reserve für die Zeit, in der die Sonne nicht scheint und der Wind nicht bläst. Darüber reden wir heute im Podcast. Im ersten Teil geht es darum zu definieren, wie groß denn die Lücke eigentlich ist, welche Möglichkeiten es gibt, sie zu schließen und was wir von anderen Ländern lernen können. Im zweiten Teil des Podcasts geht es dann um einen intelligenten Weg, die Lücke zu schließen und zugleich die Wasserstoffwirtschaft in Deutschland voranzubringen. Beginnen wir mit Thema 1, der sogenannten Dunkelflaute. Die Ökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat im November 2019 einen interessanten Beitrag für Kapital Online geschrieben. Der Titel damals, Energiewende, Mythen Reloaded. Daran geht sie auf einige Mythen ein, die im Zusammenhang mit der Energiewende erzählt würden. Zum Beispiel, dass die Energiewende teuer sei. Ich persönlich halte es für eine mutige These, dass die Energiewende nicht teuer ist, aber ich will heute gar nicht so sehr auf diesen Punkt eingehen, sondern möchte eher was anderes herausstellen. Mit dem Blick auf die Dunkelflaute, auch einen Mythos ihrer Meinung nach, schrieb sie nämlich Folgendes.
3: Der Begriff Dunkelflaute ist eine weitere Wortschöpfung aus der Welt der Energiewende Gegner. Gemeint sind Zeiten, in denen der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Kombiniert wird das Wort gern mit der Behauptung, dass es keine Speicher gibt, und zwar weil das technisch nicht möglich sei und oder weil die so riesig sein müssten, dass das gar nicht geht. Zahlreiche Studien haben das widerlegt. Fakt ist, Dunkelflauten werden skandalisiert. Es gibt ausreichend Speichermöglichkeiten, auch für Extremwetterzeiten.
2: An dieser Stelle nochmal der Hinweis: Ich bin kein Energiewendegegner. Ich will nur, dass es funktioniert und wir unsere Ziele erreichen, nämlich das Klima zu schonen und die Wirtschaft und unseren Wohlstand zu erhalten. Das geht nur, mit Effizienz und Effektivität. Und hier hakt es aus meiner Sicht erheblich. Doch gehen wir auf das Thema der Dunkelflaute genauer ein. In den von Frau Kempfert zitierten und verlinkten Studien
3: steht... Die Dunkelflaute als sogenanntes Kofferwort beschreibt das gleichzeitige Auftreten von Dunkelheit und Windflaute. Diese Wetterlage entsteht typischerweise im Winter und sorgt für geringe Erträge aus Solar- und Windenergie bei gleichzeitig saisonal hohem Strombedarf. Eine Dunkelflaute kann mehrere Tage dauern, dann auch kalte Dunkelflaute genannt.
2: Der Berliner Think Tank Agora Energiewende – hat in einem Rückblick auf das Jahr 2017 dieses Phänomen näher analysiert.
3: Eine der zentralen Herausforderungen für das Stromsystem ist die Gewährleistung von Versorgungssicherheit in Zeiten sehr geringer Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Dies gilt insbesondere in den frühen Abendstunden im Winter, wenn sowohl die Nachfrage nach Strom als auch nach Wärme ihren Tageshöchstpunkt erreicht. Kalte Dunkelflaute. Eine solche Situation ergab sich in den letzten beiden Januarwochen 2017 zwischen dem 16. und 25. Januar. Für einen Zeitraum von zehn Tagen lag die maximal ins Netz eingespeiste Leistung aus erneuerbaren Energien jeweils um 19 Uhr lediglich zwischen 7,9 und 13,7 Gigawatt wobei der Großteil hiervon von Wasserkraft- und Biomassekraftwerken bereitgestellt wurde. Gleichzeitig betrug die nachgefragte Gesamtleistung von Industrie, Gewerbe und Haushalten zu diesen Zeitpunkten zwischen 72,8 und 76 Gigawatt.
2: Diese Dunkelflaute gilt als der Extremfall. Und Studien legen üblicherweise eine Dauer von vier bis zehn Tagen zugrunde, wenn es darum geht, zu beziffern, wie groß das Risiko ist, und vor allem auch, um zu erklären, was denn getan werden muss, um dennoch die Versorgung mit Strom sicherzustellen. Und was schlagen die Studien dann vor, wie die Lücke geschlossen werden soll? Im Kern gibt es immer dieselben Hebel. Zum einen flexibel nutzbare konventionelle Kraftwerkskapazitäten. Das ist überwiegend übrigens Gaskraft, die hier gemeint ist. Und die amtierende Bundesregierung plante dementsprechend einen massiven Ausbau der Kapazitäten an diesen sogenannten G.O.D-Anlagen. G.O.D steht für Gas und Dampf. Konkret sollte die Stromproduktion aus Gas sich bis 2035 gegenüber 2018 mehr als verdoppeln und auch 2040 noch über dem Niveau von 2018 liegen. Ich denke, heute können wir festhalten, dass das nicht mehr funktioniert, denn wir wollen los vom Gas, niemand wird mehr in Gaskraftwerke investieren wollen und dazu kommt noch hinzu, dass die Bundesregierung mit neuen Gesetzen dazu beiträgt, dass die Unsicherheiten für Investoren zunehmen, weil sie nämlich sagen, letztlich kann die Bundesregierung zu jedem beliebigen Zeitpunkt beschließen, dass die Kraftwerke stillgelegt werden sollen. In so einem Umfeld investiert niemand in neue Gaskraftwerke. Die zweite Möglichkeit, um mit den Dunkelflauten umzugehen, ist das sogenannte Management der Nachfrage. Das nennt sich dann demand Side management Konkret heißt das Abschaltungen. Da wird dann tagsüber die Wärmepumpe abgeschaltet zentral oder eben ein großer industrieller Verbraucher. Dies alles führt übrigens zu Kosten, gerade in der Industrie, und macht den Standort weniger wettbewerbsfähig. Einfach deshalb, wenn Anlagen Gefahr laufen, stillgelegt zu werden und unter Umständen sogar nicht, ein paar Wochen nicht laufen können, eben weil es nicht ausreichend Strom gibt, ist das ein Kostenfaktor. Und das müssen Unternehmen bei ihren Standortentscheidungen natürlich mit berücksichtigen. Der dritte Ansatzpunkt, um Dunkelflauten zu überbrücken, sind die Stromspeicher. Hier denkt man insbesondere an die großen Pumpspeicheranlagen, aber auch an Speicher auf der Grundlage von Power-to-Gas-Technologien, also da, wo Strom in Wasserstoff verwandelt wird. Diese Speicher gibt es heute noch nicht und auch die Technologien zur Umwandlung von Strom in Wasserstoff sind noch nicht in dem Maße ausgereift und verfügbar. Wir haben es also zu tun mit Zukunftsmusik und es ist völlig unklar, ob es überhaupt möglich ist, in dieser Dimension Speicher anzulegen, um eine Versorgung für 10 Tage sicherzustellen. Bleibt der vierte Punkt. Stromimporte. Im Zweifelsfall gehen alle Studien davon aus, dass wenn es bei uns nicht genügend Strom gibt, man diese Lücke locker schließen kann über Importe aus dem Ausland. Diese Hoffnung heißt also, dass irgendwo in Europa es immer eine erhebliche Überproduktion gibt, die dann einspringt. Doch ist das so sicher? Die bundeseigene Deutsche Energieagentur, kurz DENA, ist skeptisch.
3: Ob sich Deutschland jedoch zukünftig auch in Zeiten einer kalten Dunkelflaute wirklich auf Stromimporte verlassen kann, ist nach wie vor umstritten.
2: Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft stellte ebenfalls fest.
3: Die derzeit noch vorhandenen Überkapazitäten an gesicherter Leistung schmelzen in Europa mittel- bis langfristig ab. Damit stehen auch die Nachbarländer vor der Herausforderung, die Versorgungssicherheit bei steigenden Anteilen volatiler Kapazitäten zu gewährleisten. Dies würde bedeuten, dass Deutschland sich in Knappheitssituationen künftig nur bedingt auf Lieferungen aus dem Ausland verlassen kann.
2: Die Schweiz diskutiert dieses Thema weitaus breiter, wie die Neue Zürcher Zeitung im Mai 2019 berichtete.
3: Eine lange, schwere Strommangellage ist laut den Risikoanalysen des Bundes die derzeit größte Gefährdung für die Schweiz. Gemeint ist eine Unterversorgung von 30 Prozent im Winter und zwar nicht wegen technischer Defekte, sondern einfach, weil nicht genug Strom produziert, importiert und bereitgestellt werden kann. In diesem Szenario käme es drei Monate lang mehrfach zu großflächigen Abschaltungen, Stromrationierungen und vereinzelten lokalen Blackouts. Fraglich ist, ob die Nachbarstaaten künftig im nötigen Maß fähig und willens sind, dann Strom zu liefern, wenn die Schweiz ihn braucht. In Deutschland gehen die letzten AKW 2022 vom Netz. Dadurch fallen insbesondere im Süden Grundlastkraftwerke weg. Sie werden substituiert durch Windkraft. Diese fällt jedoch vor allem im Norden an. Dabei ist unklar, wann die Leitungen in den Süden gebaut werden. Und wenn Deutschland beschleunigt aus der Kohle aussteigt, verschärfen sich die Lieferengpässe noch. Auch in Frankreich ist der Kraftwerkpark alt und der Ersatz unklar. Die Nachbarn steuern selbst darauf zu, im Winter zu Importeuren zu werden. Es ist also hochriskant, wenn die Schweiz ihre Versorgungssicherheit noch mehr von ihnen abhängig macht.
2: Deutschland ist bekanntlich größer als die Schweiz und verfügt im Unterschied über deutlich weniger Wasserkraft und schaltet ebenfalls im Unterschied zur Schweiz die eigenen Kernkraftwerke ab. Wir sehen also, die Probleme wären bei uns deutlich größer. Wie angesprochen, beziffern Studien die Dauer einer Dunkelflaute auf rund 10 Tage. Und mit diesen 10 Tagen wird dann gearbeitet, um zu berechnen, wie groß die Lücke ist und wie man diese schließen sollte. Doch stimmt das überhaupt bei den 10 Tagen? Eine neue Studie weckt erhebliche Zweifel an dieser Einschätzung. Oliver Runau und Stefan Quist haben 35 Jahre bundesdeutsche Geschichte analysiert, der Stromerzeugung, und des Stromverbrauchs und haben auf dieser Datenbasis errechnet, wie lange eine Strommangellage wirklich vorliegen kann. Die Studie mit dem Titel Storage Requirements in a 100% Renewable Electricity System Extreme Events and Interannual Variability ist im Internet und auf meiner Homepage zu finden. Ich fand das Ganze so spannend, dass ich einen der Autoren, Stefan Quist, zu einem Gespräch eingeladen habe.
3: Dr. Staffan Quist hat an der University of California Berkeley promoviert und arbeitet als Berater für die Dekarbonisierung von Unternehmen und zur Analyse von Energiesystemen.
2: Wie immer bei englischsprachigen Interviews fasse ich im Folgenden die Kernaussagen zusammen. Dr. Quist bat mich ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass er die Studie gemeinsam mit Oliver Rohnau erstellt hat, der an der Hertie School in Berlin forscht. Ebenso wichtig ist ihm, dass seine Aussagen zu den Schlussfolgerungen aus ihren Analysen seiner eigenen sind und er hier nicht für Oliver Ronau spricht. Sie haben ihre Analyse nämlich bewusst ohne konkrete Handlungsempfehlungen veröffentlicht, um eine offene Diskussion zu ermöglichen. Ich hingegen wollte, und meine Hörer wissen das und kennen das ja wahrscheinlich auch aus der Vergangenheit, ich wollte lieber wissen, was denn nun konkret die Schlussfolgerungen daraus sind. Hören wir uns also an, was er zu sagen hat. Zunächst habe ich ihn gefragt, was denn seine Motivation gewesen ist, sich mit der deutschen Energiepolitik zu beschäftigen. Seine Antwort, es geht mehr um den Weg, den Deutschland beschreitet, mit Blick auf die Energieversorgung. Wir wollten besser verstehen, er und seine Autoren wollten besser verstehen, wie viel Backup erforderlich ist, wie viel Speicher man wirklich braucht in einem solchen System.
4: Well, it's not that it's German specifically. It's more that Germany is kind of a representation and let's say the poster boy for a specific type of energy system strategy. So what we wanted to find out from a personal and professional curiosity is the question that you know many people ask, maybe the most asked question or one of the most asked questions, how much backup, how much storage do you actually need? And I guess we found that ich habe dann gefragt, ob
2: es aus seiner Sicht möglich ist, Deutschland mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Gegeben den hohen Bedarf eines Industrielandes und die Tatsache, dass wir weder bei Wind noch bei Solar von der Natur besonders begünstigt sind. Die Antwort fällt eindeutig aus. Es ist definitiv möglich. Aber die Fragen, die Quest aufwirft, sind andere. Er fragt, was kostet es, wie schwer ist es und wie lange dauert es, bis wir es geschafft haben.
4: Ich denke, wenn wir strengen Definitionen der Welt möglich sind, müssen wir das strengen Ja. Das ist sicherlich möglich. Was wir versuchen, zu herausfinden und zu herausfinden, ist, wie groß die Herausforderung ist. Eigentlich ist es alles, was die Herausforderung ist, Comes down to acceptability cost timelines but whether or not it's possible is not up to debate uh, it's, it's definitely possible uh, we, what we need to figure out is a little bit more than just black and white you know, how difficult is it how
2: und diese fragen gilt es zu beantworten zunächst geht er auf die traditionellen erneuerbaren energiequellen ein die leicht zur gewünschten zeit zur verfügung stehen Wasserkraft und Biomasse. Hier ist das Problem in Deutschland, dass die Kapazitäten nicht mehr groß ausgeweitet werden können und Deutschland eben nicht Norwegen ist. Womit wir zu den beiden Hauptträgern der Energiewende kommen: Windkraft und Solarenergie.
4: That's basically you've tapped out those planable resources and what we're all discussing, what we're all building, uh, what is the cornerstone of Germany's uh, future strategies: wind and solar. Und wind and solar, obviously, as everyone knows, is dependent on the wind and the sun and uh, so on a very high level the the challenge is what happens uh, when you don't have enough wind and sun to cover your needs, and how big is actually that problem? Is it only you know there's an hour now and then that it's not windy enough, or is it a bigger problem and what is the actual structure of that problem that's that's what we're digging into in, in our study
2: The problem is beware wissen dass Wind und Solar nicht immer zur Verfügung stehen. Die Frage ist nur, wie groß ist das Problem in Wirklichkeit? Das wollten Stefan Quest und sein Mitautor Oliver Runau herausfinden. Ich habe dann an Studien erinnert, die darauf hinweisen, dass die Dunkelflaute kein so großes Problem ist. Sie ist sehr selten und dauert maximal zwei Wochen. Dies ließe sich durch Importe und das zeitweilige Anwerfen von Gas- und Kohlekraftwerken problemlos überbrücken. Hinzu kommen in solchen Modellen immer auch Anpassungen auf der Nachfrageseite, zum Beispiel durch temporäre Werksschließungen. Quest weist darauf hin, dass eine deutliche Überkapazität an erneuerbaren Energien das Problem schon einmal signifikant verringern könnte.
4: But when you start generating, as Germany is planning to do, as as every anyone who's aiming for where all renewable system is planning to do is overgenerate, generate more over a year or over a longer time period, let's say average over a very long time period, you generate more than your demand, then that time period, the most challenging time period, the biggest energy deficit as we call it, starts to shrink. Uh, and so, if you let's say you you had a, a power system that generates ten times more.
2: Naturgemäß ist das ein ziemlich teurer Weg, würde ich da anmerken, wenn ich so viel Überkapazitäten schaffen muss. Dennoch sind auch dann Speicher erforderlich, oder nicht?
4: You can either go very hard on generating a lot of power, uh, more than you need, and then you need less storage. Or you can generate just as much as you need a little bit more and then you need less storage. And uh, or more, much more storage so an optimum in between the two optimum storage versus so optimum storage es ist also
2: so je mehr überkapazitäten ich schaffe desto weniger Speicher brauche ich es geht letztlich darum den kostengünstigsten mix aus Überkapazität und Speicher zu finden. Eine Idee, die mir wiederum einleuchtet. Das Besondere an der Studie ist aber der betrachtete Zeitraum der vergangenen Jahre.
4: Aber was wir anders gemacht haben, denke ich, von den meisten Studien und wahrscheinlich die, die Sie zu referieren haben, ist, dass wir eine lange Zeitperiode gucken. Nicht nur ein Jahr oder ein Monat oder was, ein Winter. Wir gucken alle Daten, die wir finden konnten, die 35 Jahre von Daten hatten.
2: Die anderen Studien haben nur wenige Jahre betrachtet und noch dazu Kalenderjahre, womit beispielsweise der Winter in zwei Teile aufgeteilt wird. In der Praxis findet er allerdings in einem Stück statt. Und das ist eben nicht nur eine theoretisch relevante Übung, es ist eine strategisch relevante Sache.
4: The uh, Wie groß for a, a long duration of time it might sound like you can just disconnect some of the industry and you'll be fine but what we see is if you look at what happened in texas for instance this is a, a, has very very severe consequences so it's something you we've always found unacceptable not to be prepared for certainly in germany certainly all over europe and going forward i think everywhere der
2: blackout wäre ein desaster die schweiz hat es vor einigen jahren simuliert und ist auf einige tausend tote gekommen für Deutschland müssten wir es mit Blick auf die Einwohnerzahl mal 10 nehmen. Doch kommen wir zurück zum Interview. Das Problem ist massiv. Statt der immer diskutierten zwei Wochen als Maximalszenario handelt es sich nach den Analysen um deutlich längere Zeiträume.
4: wind and sand. That is the wrong definition of this problem. It's not just, now we ran into a terrible day, and we had no wind or no sun, and then suddenly it was windy a, a bit, and we had a lot of wind uh, contribution to the power grid. That is irrelevant. It's the overall, say, what we say, integrated energy deficit that matters. So you can have the defining period for how much storage you need, have inside of it, that time period, uh, a bunch of time periods where you have a lot of wind and a lot of solar. But integrated over that time, you have the largest difference between production and, and load, and that's really what defines this. And those events, the duration of those events in our study for a kind of an optimized system is about nine weeks for Germany, which is a time duration that we you know know we haven't seen too many people discuss yet. Neun Wochen. Das liegt
2: daran, dass ich im Falle einer Dunkelflaute die Speicher leeren. Und diese müssen vor der nächsten Dunkelperiode wieder aufgefüllt sein. Gelingt das nicht, zum Beispiel weil es eine erneute Dunkelflaute gibt, hat man ein Problem. Die neun Wochen waren der empirisch längste Zeitraum eines solchen Problems. Deutlich mehr als die zwei Wochen, von denen immer die Rede ist.
4: Doch was folgt daraus? The implication is, you have to a storage way larger than you typically discuss when you're discussing the so it's it, nothing becomes physically impossible from this but your challenge and your cost associated with it becomes much larger. Weshalb ich ihn gefragt habe, woher denn diese Speicher kommen sollen? Wir haben
2: doch noch gar nicht so große Speicher. Technisch ist es machbar, mein Quest. Doch ob es politisch durchsetzbar ist, da ist er sich nicht so sicher.
4: You know, people were a bit shocked when we said this would be the requirement. Obviously, you physically are able to build storage caverns that big. It all, in the end, with these discussions, really comes down to: for power production, if people are accepting to have all this power production around, all the all the wind turbines, all the solar farms, um, you know, the "not in my backyard" problem basically, and cost. Wir müssen also Gigantische
2: Überkapazitäten schaffen, um die Speicher füllen zu können und die Dunkelflaute zu verkürzen bzw. zu überbrücken. Und vor allem wird es sehr teuer. Quest setzt auf Wasserstoff als Lösung, der in ehemaligen Gasfeldern in Deutschland gelagert wird.
4: So so we fully agree with you on that understanding of the analysis. So, what what our model was pushing as the solution for this for the long-term storage was basically to make hydrogen and to repurpose the natural gas storage uh, facilities that are already there in Germany to, to take hydrogen instead. And we thought, you know, if that could be done, if that could be done at a, a huge scale and it's technologically successful, then in theory, you know, it's not impossible to do this. It's the, the What really highlights the problem is the cost component of the storage itself is quite substantial. I mean, this, this will not be a cheap transition. Allemal besser
2: als weiterhin fossile Brennstoffe zu nutzen, mein Quest. Deutschland geht seiner Meinung nach einen sehr teuren, nicht idealen Weg, um von fossilen Brennstoffen
4: loszukommen. Wäre es nicht
2: besser, Statt sehr ineffizient und ineffektiv Wasserstoff mit erneuerbaren Energien herzustellen, diese aus anderen Regionen zu importieren, wo es erheblich günstiger ist, ihn herzustellen. Quester erinnerte daran, dass selbst in Afrika die Sonne nur tagsüber scheint und die Anlage deshalb geringer
4: ausgelastet ist. Hydrogen, possibly becomes a global commodity, like the hydrocarbons are today. Then you might you know buy and sell hydrogen in a global market and import it. But if you're talking about a, a solar-powered uh, hydrogen facility in Africa, it's going to have the same intermittency problem as uh, something in Germany, I mean, it's only going to run when the sun is shining then and not going to run at night. So you have you know the capital um, utilization of the electrolysis plant that makes the hydrogen is still challenging for something coupled to something that has a low utilization factor uh, at base
2: was zur Frage führt, was er denn empfiehlt, was sollten wir stattdessen machen? Er betont, dass die Studie bewusst diese Antwort nicht gibt, weil sie einfach nur neutral die Fakten aufzeigen wollte. Er selbst, und hier spricht er ausdrücklich nur für sich und nicht für seinen Mitautor, sieht die Lösung in einem gewissen Anteil an Kernenergie im Energiemix.
4: We are not saying anything in the study of what you're supposed to do or what we think you're supposed to do, because, uh, you know, we wanted to be neutral on a point and let people draw conclusions. But I think I live in the UK, but I'm from Sweden. I'm Swedish uh, and, and we have some experience in, in decarbonized power. And what we've seen is kind of a balanced system between not necessarily renewable, but decarbonized power generation and renewable power generation actually can do this, has already done this successfully at quite reasonable costs. Uh, so that might be uh, politically impossible in Germany, I don't know, but uh, certainly from, if you ignore that issue, uh, a proven success story for how you actually decarbonize a power system. Um, so that certainly, uh, an approach like that, a technology-neutral approach, That would include for instance nuclear power would make this challenge far, far less severe
2: was mich zur frage führte wie konkret es denn in schweden aussieht schweden setzt auf wasserkraft und atomkraft mit einem kleinen anteil windenergie aus seiner sicht ist das ideal mit blick auf kosten versorgungssicherheit co2 ausstoß und landverbrauch
4: Well, Sweden is naturally lucky in a doubt with more hydroelectric power than Germany. But the Swedish system is basically... Uh, we started to build hydroelectric until more or less the environmental problems of that uh, became too severe for for it to be acceptable anymore. There was only a few free flowing rivers left in the whole country that wasn't obstructed by hydroelectric power dams. And so uh, Sweden decided to protect the last four big rivers from any more exploitation, and was then left with the choice to pursue either coal or oil power in large scale, because electricity demands were growing very rapidly, or nuclear. And Sweden said fortunately for the climate and for the Swedish economy chose to go on a nuclear route. And so Sweden's power system was for a long time basically hydroelectric power and nuclear power, with some Uh, combined heat and power plants burning uh, biomass waste and then has complemented that with uh, wind power now uh, lately which is you know more or less ideal i would say from from cost perspective from stability perspective from um, co2 emission perspective from land use perspective
2: das würde übrigens auch für uns gelten sicherlich müssten wir nicht auf 2 der fläche windräder aufstellen und es wäre nicht so teuer Quest betont, dass die anderen Studien, also jene mit den viel zu kurz berechneten Dunkelflauten, nur geringe Kosten für Speicher ansetzen. Ihre Berechnungen hingegen zeigen, dass die Kosten bei fast einem Drittel der gesamten Systemkosten liegen würden. Das heißt übersetzt, es wäre unglaublich teuer.
4: Well, in our study, which is, uh, you know, the actual numbers that have been reviewed, that I can refer to. Und dann fragte ich ihn, nun ja,
2: Deutschland will doch Vorbild sein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Das ist das offizielle Ziel. Werden wir aus seiner Sicht auf dem Weg, den wir gerade beschreiten, wirklich ein Vorbild sein? Bin ich überraschend, hat Quest Zweifel. Er sagt, es genügt einen Blick auf die bekannten Carbon-Tracker-Webseiten zu werfen, um zu sehen, wer es kann, also wer in der Lage ist, Energie zu erzeugen, ohne CO2 auszustoßen. Und an den Ländern, die das können, an denen würde man sich
4: orientieren generation and, and consumption. So there's a website called electricitymap.org where you can go and see this hour by hour, really, over the year, over the world. You can see if countries are green on that map, they are clean. And if they're always green, they're always clean. And you can go and click and you can see, okay, how are they doing this? What are, how are they making their power? How is this possible already when we're discussing maybe being able to do this in 2050 or 2060 or 2040 or whatever? How can they already do this? Well, we have the back of that book, we have the YouTube video saying how you do this. Uh, and so we know uh, a balanced, what we call a technology-neutral system, or I call it technology-neutral system. I'm speaking only for myself, personally.
2: Mm. Und er verweist auf die Erfolge. Frankreich, Schweden, Ontario.
4: What we've seen across the world, in the places that are always green, is there's a balanced team between basically what we call dispatchable uh, low-carbon power, like nuclear or hydro, And wind and solar. Uh, and together, they formed great teams in France. They formed a great team in Sweden. They formed a great team in, in Ontario. And those places are always green. And they have been for a very long time. So we actually already know how to do this. The, the, the back of the book is already there for us to look at. And so if, I don't think necessarily... Germany is inspiring in, in many ways, but, but you, you already have the inspirational success stories for this. Just uh, They're not uh, you know banging their own drum highly enough.
2: Deutschland hingegen taugt nicht als Vorbild. Dem kann man nur zustimmen. Übrigens, von den Regionen mit mehr als 5 Millionen Einwohnern sind folgende sieben am weitesten mit der Dekarbonisierung ihrer Energieerzeugung. Brasilien, Frankreich, Ontario, Schweden, die Schweiz, Finnland und Norwegen. Bundeswirtschaftsminister Habeck meinte im Januar 2022, in seiner Pressekonferenz zu Schweden übrigens
0: dies. Wenn ähm, Schweden auf Wasserkraft und Atom setzt, dann ist es der schwedische Weg. Dann müssen wir uns europäisch nicht gegenseitig belehren, welcher Weg der bessere oder der schlechtere ist. Wichtiger, wichtig ist, dass jeweils alle Staaten ihren Beitrag leisten, runterzukommen von den CO2-Emissionen und wir die fossilen Energien aus dem System verbannen. Meiner Ansicht nach auch die nukleare Energie, aber ich respektiere, dass andere Staaten sich da anders Verhalten und erwarte von den anderen Staaten, dass sie respektieren, dass sich Deutschland auf einen anderen Weg gemacht hat.
2: Ich denke, es dürfte klar sein, dass nachdem Gas als sogenannte Brückentechnologie Geschichte ist, wir nun anders denken müssen. Auch wenn das die Bundesregierung und allen voran Herr Habeck bis heute nicht wahrhaben wollen. Er wollte im Januar nichts von anderen lernen. Ich denke, nun ist es höchste Zeit, das doch zu tun. Meine Schlussfolgerung aus diesem Interview und dem gleich noch folgenden Gespräch habe ich wie immer in meiner Handelsblatt-Kolumne zusammengefasst. Ich freue mich auf Ihr Feedback. Vielleicht haben Sie schon ein Handelsblatt-Abo, dann ist es gut. Falls nicht, für Hörerinnen und Hörer des BTO-Podcasts gibt es ein Vorzugsangebot. Sie finden es unter www.handelsblatt.com Schrägstrich Mehr Perspektive. Denken Sie daran, mehr Perspektive zusammenzuschreiben. Wenn Sie es sich nicht gemerkt haben, ist es auch kein Problem. Sie finden alles in den Shownotes zu diesem Podcast. Womit wir zum Thema der Laufzeitverlängerung kommen. Diese wurde von der Bundesregierung erneut ausgeschlossen.
0: Na, Das war ja eine Überlegung, die wir Anfang des Jahres geprüft haben. Die drei verbleibenden Atomkraftwerke laufen ja – und wenn man sie hätte länger laufen lassen wollen, hätte man Brennelemente bestellen müssen. Die wären dann Mitte, Ende nächsten Jahres verfügbar gewesen. Das hätte uns also im Winter nicht geholfen.
2: Ja, ich weiß, es ist ein schweres Thema. Ein großes Symbol für die Grünen. Die Frage ist, langt das, dass es ein großes Symbol für die Grünen ist, um deshalb zu sagen, wir prüfen die Frage nicht die nochmal. Es gibt sicherlich auch echte Ängste bezüglich der Atomkraft. Und es gibt sicherlich auch die Sorge, dass die Atomkraft den Ausbau der Erneuerbaren bremsen könnte. Doch hier gibt es eine, wie ich finde, sehr gute Idee. Lanciert haben diese Idee Dr. Jan Ossenbrink und Laurens Oleg. In einem Beitrag auf LinkedIn haben sie angeregt, die Laufzeit der Atomkraftwerke in Deutschland zu verlängern und diese zur Erzeugung von Wasserstoff zu nutzen. Zugleich stünden die Kraftwerke für Zeiten der Dunkelflaute als kostengünstige Reserve bereit. Und es ist doch Wasserstoff, den auch Habeck für die Zukunft möchte.
0: Alleine für den jährlichen Verbrauch der Stahlindustrie, wenn sie auf grünen Stahl umstellt, werden 15 Terawattstunden Wasserstoff 2030 benötigt. Drei Terawattstunden Wasserstoff sind bisher bundesweit für alle Sektoren in der Planung und geplant. Also wir brauchen einen massiven Hochlauf von Wasserstoff.
2: Wie das ginge und wie es bei den Kernkraftwerken beschleunigt werden könnte, rechnen Jan Ossenbrink und Launz Oleg vor. Wie gesagt, sie finden auf LinkedIn und auch auf meiner Webpage.
3: Dr. Jan Ossenbrink hat an der ETH Zürich promoviert und MSC- und BSC-Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Elektrotechnik der WTH Aachen. 2016 verbrachte er den Sommer als Gastwissenschaftler an der Sustainable Energy Initiative an der Stanford Graduate School of Business in Kalifornien, USA, wo er die Auswirkungen der Energiepolitik auf die Rolle dezentraler Energieressourcen untersuchte.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Ossenbrink, ich freue mich ausgesprochen, dass Sie Zeit für mich haben, in meinem Podcast mit mir zu sprechen.
5: Vielen Dank für die Einladung.
2: Herr Dr. Ossenbrink, wir haben ja gerade in diesen Tagen wieder eine hektische Diskussion über die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke. Und dann sagen Experten wie Claudia Kempfert vom DEW, wir haben keine Strommangellage, wir haben eine Wärmemangellage, insofern hilft uns Atomkraft nicht. Andere sagen, es gibt da rechtliche und andere Hürden. Auf jeden Fall eine sehr schwierige Diskussion. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass diese Diskussion auch getrieben wird von der Angst, dass wenn man Atomkraftwerke weiterlaufen lassen würde, dass das den Willen und die Kraft, die Energiewende voranzutreiben, äh, bremsen könnte. Und darum fand ich sehr interessant, was ich von Ihnen auf LinkedIn gelesen habe. Weil ich habe mit einem Kollegen zusammen auf LinkedIn gesagt, Moment mal, vielleicht gibt es da einen ganz anderen Ansatz, wie Atomkraftwerke, nutzen könnten, eigentlich die Energiewende voranzubringen. Und das habe ich zumindest so verstanden und ich dachte mir vielleicht, bevor ich jetzt weiter darüber philosophiere, ob ich das richtig verstanden habe, frage ich Sie direkt. Was wäre denn Ihre Idee?
5: Also die Idee ist im Grundsatz sehr, sehr einfach und ähm, adressiert auch viele der Punkte, die Sie gerade genannt haben. Also uns Autoren äh, meiner Wenigkeit und dem Laurenz Ohlich, der mit dran gearbeitet hat, war natürlich bewusst, in welchem Land wir leben und äh, dass die Atomkraftdiskussion in Deutschland keine ganz so einfach ist. Wahrscheinlich, wenn Sie sich ähm, Welt anschauen, dann gibt es kein Land, wo das Thema so lange, so heiß und so vertieft diskutiert wurde. Deswegen haben wir gedacht, vielleicht schauen wir es uns von einer anderen Perspektive an. Und diese andere Perspektive ist zu sagen, Na ja. Könnten wir die bestehende Atomkraftflotte, also die bestehende, wir reden nicht über Neubau, das ist ein ganz anderes Thema, die bestehenden AKWs nicht nutzen, um hier vor Ort heimischen Wasserstoff produzieren, äh, zu produzieren, und zwar sauberen Wasserstoff. Das ist ja auch eines der Themen, das hatten Sie eben noch nicht angesprochen, aber das ist ein Ganz anderes, separates Thema, was natürlich auch gerade dieser Tage heiß diskutiert wurde und in den letzten Jahren auch viel Rückenwind bekommen hat. Deswegen haben wir gedacht, lass uns doch die beiden Themen kombinieren und mal schauen, was da rauskommt, ob das im Prinzip eine technologische Partnerschaft ist, die sinnvoll ist, weiter zu verfolgen.
2: Ja, gerade Wasserstoff ist ja wirklich wichtig. Das ist ja der Energieträger der Zukunft, soll das sein. Und ich bin bereits im Podcast schon darauf eingegangen, es gibt ja immer dieses Phänomen der Dunkelflaute, wo man sagt, wie kann man diese überbrücken? Und da sagt man ja auch, Wasserstoffen könnte helfen, wäre eine Zukunftstechnologie zur Speicherung. Nur wir haben sie halt noch nicht. Also was konkret können die Atomkraftwerke aus Ihrer Sicht dazu beitragen, dass wir Richtung Wasserstoff uns entwickeln können?
5: Ja, also der Beitrag der ähm, Atomkraftwerke, wir reden da über Letztlich drei Kraftwerke, die äh, im Moment noch laufen, wäre, den Grundstein zu legen für eine heimische Wasserstoffproduktion. Jetzt kann man doch sagen, na ja, was doch diskutiert wird äh, gerade, ist die verschiedenen Farben des Wasserstoffs und eine Farbe ist der grüne Wasserstoff, also die Produktion mit Strom aus erneuerbaren Energien, vor allen Dingen Wind und Sonne. Der Haken an der Sache ist halt nur, dass wir insbesondere in Deutschland halt nicht rund um die Uhr, Sie haben es angesprochen, Dunkelflaute, aber auch im Tagesverlauf, also ich habe noch nie gesehen, dass nachts die Sonne scheint bei uns, einfach Fluktuation haben. Und die Wasserstofferzeugung aus erneuerbaren Strom ist immer dann, besonders wirtschaftlich, wenn sie sehr, sehr viel Strom haben und den mehr oder weniger gleichmäßig produzieren. Und da kommt ähm, Atomkraft ins, ins Spiel. Das sind ja sogenannte Grundlastkraftwerke. Die sind im Prinzip für das 21. Jahrhundert eigentlich gar nicht mehr das, was wir brauchen in einer volatilen Stromerzeugung, ähm, sondern wir brauchen Kraftwerke, die auf die Erneuerbaren reagieren können und mit denen in Harmonie erzeugen können. Und deswegen haben wir gedacht, na ja, wenn wir diese Grundlastkraftwerke dort noch stehen haben, die jetzt auch noch wenig bis gar keine CO2-Emissionen nach sich ziehen. Naja, sollten wir das nicht als eine, nicht die komplette, aber als einen Baustein nutzen, um diese sogenannte Primärenergie äh, bereitzustellen, die man braucht, um Wasserstoff zu produzieren. Und genau das, das war die Idee und das haben wir uns mal in so einem kleinen technoökonomischen Modell angeschaut und über Ostern ausgerechnet.
2: Also die Logik ist, wir haben sie sowieso die Kraftwerke. Erstens, zweitens, ähm, volatile Energiequelle ist schlecht für den Elektrolyseprozess, weil dann Wasserstoff unglaublich teuer wird. Das heißt für mich auch übersetzt, dass natürlich Atomkraftwerke dafür meine Frage äh, günstiger Wasserstoff herstellen sollten als Solarkraftwerke selbst in Afrika. Also ich, das wäre jetzt meine These, weil wenn, auch in Afrika scheint die Sonne ja nachts, nicht erfahrungsgemäß.
5: Das ist korrekt. Ich bin da überhaupt gar kein Gegner, ganz im Gegenteil und ähm, jemand, der, der technologisch sozusagen ähm, auf einem Auge blind ist, ganz ganz im Gegenteil. Also die Solare Wasserstofferzeugung bzw. Wasserstofferzeugung in Form von, man sagt es so plakativ, grüner Wasserstoff, die wird kommen und die wird auch mittelfristig und langfristig definitiv die günstigste Form der Bereitstellung von im Prinzip sauberem Wasserstoff als Obergruppe äh, sein. Und alle arbeiten gerade daran, ähm, große Industrieunternehmen, Startups ähm, in Deutschland und darüber hinaus genau das zu realisieren. Nur dieses Realisieren wird fünf bis zehn Jahre mal mindestens dauern. Ja, die Projekte sind sehr, sehr groß, weil sie müssen ja große Windparks bauen, sie müssen große Solaranlagen bauen, sie müssen Abnehmeverträge ähm, schließen, sie müssen mit den Zulieferländern, ja, sie haben es angesprochen, das machen sie am besten dort, wo es eben die besten Windressourcen und Solarressourcen gibt. Das müssen sie alles machen und das dauert eben. Und wir haben uns äh, gefragt, okay, warum nicht die Ressourcen schon mal nutzen, die wir hier haben, Punkt eins. Und Punkt zwei, ich habe es angesprochen, die besten erneuerbaren Ressourcen liegen außerhalb von Deutschland. So, wir werden auch weiterhin ein Importland bleiben, das ist, glaube ich, allen klar. Herr Habeck sagt das, Herr Greichen, sein Staatssekretär sagt das, auch uns ist das klar. So, jetzt ist aber trotzdem die Frage gewesen, gerade vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise und der Tatsache, dass wir sehen, wie wichtig es ist, dass man, naja, sich diversifiziert und dass man auch ein Stück weit unabhängig ist, böses Wort, in den Jahren von Multilateralismus und Globalisierung, aber ein Stück weit Resilienz im Land aufbaut, um zu sagen, okay, wir können zumindest mal die nächsten fünf oder zehn Jahre hier schon zu adäquaten Kosten und akzeptablen Kosten, kommen wir vielleicht gleich noch, nämlich die Kosten bestimmen ja die Anwendung letztlich, hier vor Ort anfangen, diesen sauberen Wasserstoff zu produzieren. Und unsere Ergebnisse zeigen, dass das nicht ganz abwegig ist von der Größe. Ja, genau, da, der wir, da kommen wir noch mhm. gleich
2: drauf. Ich wollte da ganz kurz mal einmal nochmal nachhaken. Also, ich, ich verstehe, im Prinzip ist es so, am kostengünstigsten erzeuge ich Wasserstoff, wenn ich den Strom kontinuierlich produziert zur Verfügung habe. Das macht Atomkraft, weil bei weil, weil Wind, wie auch bei Solar, habe ich die Schwankungen. Jetzt haben Sie gesagt, die technische Entwicklung wird aber so sein, dass in Zukunft die Erneuerbaren, obwohl sie, nehmen wir mal Photovoltaik, obwohl sie jetzt mal ganz banal nur zwölf Stunden am Tag funktionieren, zwölf Stunden nicht, ähm, dass sie dann so günstig sind, dass sie im Prinzip günstiger sind als die Atomkraftwerke als Quelle. Einfach deshalb, weil obwohl sie nur 50% Auslastung haben, die Kosten ruhig liegen. Ich hab, ich hab das habe ich jetzt richtig verstanden. Sie sagen, das ist das im Prinzip das Zukunftsszenario.
5: Das ist, das, das ist genau wichtig. Und vielleicht einen Aspekt noch zu dieser Dauerhaftigkeit oder dieser Kontinuierlichkeit. Warum ist das wichtig? Es hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, egal ob Sie diesen Wasserstoff produzieren aus Strom, der letztlich von einer Windturbine kommt, von einem Solarkraftwerk oder aus dem naheliegenden Atomkraftwerk, Sie haben immer die Kosten für den sogenannten Elektrolyseur. Das ist das technische Gerät, was letztlich aus Wasser ähm, Wasserstoff und Sauerstoff macht. Das kennen Sie vielleicht noch aus der Schule. ja? Ähm, und diesem Gerät ist es eigentlich relativ egal, wo die Primärenergie herkommt, mit dem er betrieben wird. Aber Sie haben einmal diese Kosten von X für den Elektrolyseur. So, was wollen Sie denn jetzt machen? Naja, Sie wollen, dass diese Kosten X durch ganz, ganz viel Wasserstoff geteilt werden. ja, Damit Sie geringe Wasserstoffgestehungskosten haben. Das ist das, die einfache Logik und das ist der Grund, warum es sich lohnt, ein Kraftwerk oder ein Park, das kann man auch mit großen Parks und mit regionaler Vernetzung von diesen Erzeugungsanlagen erreichen, indem sie den da vorne vorhängen und sagen, okay, der Elektrolyseur, der ist im Prinzip rund um die Uhr ausgelastet. Das ist aus so einer industriellen Logik die rationelle Form, so einen Elektrolyseur zu betreiben, Punkt 1. Deswegen ist mehr besser. Der zweite Punkt ist, es gibt innerhalb der Elektrolyseure unterschiedliche Subtechnologien. Ja, brauchen wir in diesem Podcast nicht auseinandernehmen. Das ist vielleicht für die Hörerinnen Hörer nicht nicht so super spannend. Aber dort gibt es verschiedene Subtechnologien. Und eine ist mal mehr und die andere ist mal weniger gut dafür geeignet, dass sie sogenannte Rampen fahren. Also den Elektrolyseur irgendwann am Tag mal hochfahren. Sozusagen in Anführungsstrichen im schlimmsten Fall von Null. Also das Ding ist aus auf volle Pulle. ja, 100 Prozent und dann wieder runter. Das haben... Verschiedene Technologien unterschiedlich gerne, ja, oder sie haben Grenzen in welchen Bereichen das machbar ist. So, das heißt vereinfacht gesagt, sie verkürzen die Lebensdauer, wenn sie es übertreiben, ja, mit den Elektro Elektrolyseuren. Und auch deswegen zweites Argument, deswegen ist diese sogenannte Bandlast ähm, sehr sehr gut in einem Zusammenspiel mit einem Elektrolyseur. Und auch das reduziert wiederum die Kosten, die Gestehungskosten für äh, Wasserstoff.
2: Das war, glaube ich, nochmal gut zur Erklärung. Also mir hat es nochmal geholfen, das ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt kommen wir zurück zur Rolle der Atomkraftwerke. Also Sie sagen, wir haben die Atomkraftwerke, lasst länger laufen und das Zeug damit Wasserstoff. Bevor wir uns, Sie uns also, im Prinzip Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft, kommen wir gleich nochmal drauf. Gibt es denn noch eine andere, würden Sie sagen, die Atomkraftwerke würden noch eine andere Rolle spielen dann? Ich meine, in der gegebenen Situation mit dem Krieg und mit der Gasknappheit und so weiter. Oder sagen Sie, nee? Die Diskussion, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um die Stromversorgung sicherzustellen, das ist die falsche Diskussion, sondern für uns ist nur relevant wegen Wasserstoff.
5: Die Frage haben wir uns auch gestellt im Rahmen dieser kleinen Studie. Wir haben jetzt keinen, dafür brauchen Sie eigentlich ein Strommarktmodell. Und da müssen Sie so tun, als wenn Sie in den nächsten Jahren einfach diese Kraftwerke einmal mitlaufen lassen und einmal nicht mitlaufen lassen. Wir müssen Sie gucken, okay, hat, haben diese drei Kraftwerke einen signifikanten Einfluss jetzt zum Beispiel auf das Betriebsverhalten der Gaskraftwerke, über die wir ja gerade viel reden. Und dankenswerterweise hat in den letzten äh, Tagen ähm, das BDEB, also der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, genau diese Analyse gemacht und Enervis eine Beratung und haben sich das angeschaut. Und wir hatten schon vermutet, dass das da rauskommt, was da jetzt rausgekommen ist. Nämlich, wenn sie AKWs ähm, länger laufen lassen, also Atomkraftwerke, die Abkürzung AKWs, dann helfen die, andere Kraftwerke zu verdrängen im Strommarkt. Logischerweise, weil... Die haben sehr, sehr geringe Gestehungskosten, die Dinger sind im Prinzip abgeschrieben. Klar, sie müssen nochmal reinvestieren, kommen wir vielleicht auch noch dazu gleich. Aber die sind sehr günstig, das heißt, die werden im Strommarkt spielen. Die werden allerdings nicht die flexiblen Graskraftwerke aus dem Strommarkt verdrängen. Und da bin ich wieder bei dem Stichwort, was wir eben schon angesprochen haben, nämlich Flexibilität bzw. Betriebsverhalten dieser Kraftwerke. Auch ein Atomkraftwerk ist nicht gut da drin, Ja, den Rasenmäher draußen, mal irgendwie eine Stunde zu laufen, dann aus und dann wenn schönes Wetter ist und der Regen aufhört, dann wieder anzugehen. Ähm, da sind andere Kraftwerke besser und genau das haben diese Analysen auch gezeigt. Also wir, ohne da jetzt zu sehr in die energiewirtschaftlichen Nomenklaturen einzusteigen, aber wir reden über ungefähr drei Terawattstunden, ähm, die man äh, pro Jahr, glaube ich, ähm, damit ersetzen kann an, an Gaskraftwerkskapazität ähm, und das entspricht ungefähr sechs Terawattstunden an Gas, das wir weniger einkaufen müssen. Das sind jetzt keine gigantischen Größenordnungen, es ist ein Beitrag, aber es ist kein Beitrag, der so stark ist, dass sie sagen würden, naja, lassen sie die ganzen Wasserstoffthemen oder sonst irgendwelche Betriebsverhalten mal sozusagen am Rande stehen und wir nutzen diese ähm, Atomkraftwerke dafür, um Gas aus dem Netz zu nehmen. Diese Logik funktioniert nicht und das liegt rein an der Technologie letztlich.
2: Aber ihr Weg wäre eine weil Sie sagen ja dann, wenn ich es richtig verstanden habe, lasst uns, gut es dauert natürlich eine Weile, müssen auch mal investieren, aber nehmen wir mal an, wir hätten den Zustand schon, lasst uns Elektrolyseure ins, äh, hinter die KKWs schalten, die erzeugen Wasserstoff. Aber Sie sagen dann, für den Fall, dass wir eben eine Strommangellage hätten, dann könnte man einfach einen Schalter umlegen und dann würde der Strom eben ins Netz gehen und nicht zur Produktion von Wasserstoff genutzt werden
5: ganz genau so und wie das technisch genau aussieht das wie gesagt das muss man sich immer im Detail dann anschauen also unsere Vorstellung ist die dass man sagt der default also im standard werden die kraftwerke nicht mehr im stromnetz Genutzt. Und das hat viel auch zu tun mit dem Narrativ, der dann dahinter liegt, weil dann können Sie sich ja vorstellen, wer sonst am Strommarkt agiert und wer keine Kraftwerke hat, das sind ja die meisten Energieversorger in der Zwischenzeit, die haben keine Atomkraftwerke, die sagen natürlich so hier, was ist das denn? Ähm, jetzt konkurrieren wir hier mit abgeschriebenen Kraftwerken, das wollen wir nicht. Und um diese Debatte, also der direkt den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben wir gesagt, na ja, Default ist, das Ding läuft gar nicht am Stromnetz. Das partizipiert gar nicht am Strommarkt. Und es ähm, hat damit zu tun, dass wir eben auch andere Kraftwerke haben, die dort laufen können und dass wir erneuerbare ja zubauen, ähm, die immer stärker ins Netz kommen. Und wir auch sogenannte neue Flexibilitätsoptionen, wie vor allen Dingen große Batteriespeicher, Den wollen wir ja nicht den Hahn abdrehen, da wollen wir ja weiter Innovationen betreiben, die wollen wir weiter ins Netz bekommen und ähm, auch den Netzausbau etc. forcieren. Das heißt, so wenig Disruption auf dem Strommarkt wie möglich, und der Standard ist Erzeugung von Wasserstoff. Aber und das, den Punkt haben Sie jetzt mehrfach angesprochen, ganz wichtig: Wir haben Sie in der Hinterhand. Wir haben Sie in der Hinterhand, wenn wir nämlich sehen, aha, es zeigt sich folgende Großwetterlage ähm, am Strommarkt ab. Wir haben im Januar eben drei Wochen, vier Wochen Kapazitätsmangel. Und wenn wir dort eben drei Gigawatt letztlich brauchen, die wir zuschalten oder Größenordnung die Kapazität von ungefähr 4000 Windturbinen, ja dann können wir die schon mal hochfahren. Das muss man allerdings mit Vorlauf machen. Aber der ganze Energiemarkt ähm, ist so ausgelegt, dass man mit, mit Vorlauf plant. Also die Akteure dort, die haben schon eine relativ gute Vorstellung, was die nächsten Monate und das nächste halbe Jahr dort passiert. Auch die Wettermodelle und so weiter, es wird immer besser. Das heißt, diese Dunkelflaut ist nichts, also kein Phänomen, ähm, zumindest meiner Kenntnis nach, wo man jetzt morgens aufsteht und ganz überrascht ist, dass sie da ist. Ja. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, okay, da kann man dieses Wissen noch nutzen und weiß schon, okay, wir brauchen jetzt Stand Oktober, ab November x Kapazität von diesen Kraftwerken und die halten sich bereit. Der Vorteil ist, letzter Satz dazu, die Kraftwerke sind ja heute Spieler am Stromnetz. Das heißt, sie brauchen gar keine Umspannwerke und sonstigen Interkonnektoren Richtung Energiemarkt, also physische Infrastruktur mehr bauen. Das ist im Prinzip wirklich auch ein Kostenaspekt, den wir jetzt in unserer Rechnung zu Null angesetzt haben, weil eben diese Transformatoren stehen dort, die Umschaltanlagen stehen dort. Da muss man nichts neu bauen.
2: Ich versuche mal zu dieser Zwischenfase zu ziehen, wie ich es verstanden habe. Also erstens, äh, heute haben viele Leute die Energiewende verfolgen Angst vor den Atomkraftwerken und nicht jetzt wegen Risiken eigentlich, sondern eigentlich, weil sie sagen, die sind so kostengünstig, die verdrängen im Prinzip, die machen es quasi den anderen schwer, weil sie kostengünstig reinkommen in den Markt. Ihr Vorschlag ist ja, ihr sind nicht im Markt, weil sie was anderes machen. Sie erzeugen nämlich Wasserstoff. Dieser Wasserstoff erzeugen sie günstig. Da kommen wir gleich noch drauf, was günstig, wirklich günstig heißt. Und dieses günstige Wasserstoff ist genau das, was wir brauchen für die Energiewende der Zukunft. Und das Dritte, was Sie sagen, ist: und sollte trotzdem eine Notlage eintreten, dann sind Sie einfach umschaltbar und quasi können dann Strom in den Markt liefern, wenn im, Strom, wenn im Markt Strom mangelt. Das ist im Prinzip das Modell. Also, ich finde, Sie bauen, eine, Sie bauen zum einen eine Brücke für die ähm, Energiewende, weil Sie sagen: Ich schalte den Wettbewerb aus. Und sie beschleunigen die Energiewende, weil sie ganz früh Deutschland ermöglichen, Wasserstoff herzustellen. Ich glaube, das ist so mein, mein Fazit, mein Zwischenfazit hier. Und dann ist die Frage natürlich, zwei Fragen sind offen, was kostet dann eigentlich hinterher der Wasserstoff, der da rauskommt? Ich meine, wenn die Kraftwerke abgeschrieben sind und günstigen Strom erzeugen, wäre, würde ich als Laie vermuten, dass sie auch ziemlich günstig Wasserstoff erzeugen können.
5: Vielleicht noch eine Ergänzung zu, zu Ihrer Zusammenfassung bzw. dem Zwischenfazit. Also ohne da großes Fass aufzumachen, aber der Hauptgrund, warum wir glauben, dass die Atomkraftwerke jetzt nicht mehr am Strommarkt spielen sollen, ist eben nicht die Angst der Industrievertreter, die sagen, oh, da geht mein Geschäftsmodell kaputt, weil ich habe andere Kraftwerke. Sondern wir sehen diese Wasserstoffthematik und das ist ja letztlich ein Innovations-, nicht nur Narrativ, das ist ja Innovation, die hier stattfinden soll. Und wir haben ja Innovationen betrieben im erneuerbaren äh, Bereich, ganz massiv. Ähm, Sie haben das ja auch mehrfach ausgeführt, 280 Milliarden Förderung in die, Atom äh, in, Entschuldigung, in die Solarenergie. Aber wir haben nichts davon industriepolitisch. So, den Fehler sollten wir nicht nochmal machen. Deswegen sollten wir nicht hingehen und sagen, wir fördern wie verrückt erneuerbaren Wasserstoff, beziehungsweise sauberen Wasserstoff im Sinne von den Elektrolyseurherstellern, die hier dann ähm, ihre Innovationen betreiben, etc. pp, aber letztlich woanders dann produzieren. Also ich möchte genau. industrielle Wertschöpfung hier haben und deswegen, ich glaube, es ist kein keine abschließende Lösung, aber es ist ein Nukleus oder könnte ein Nuk Nukleus sein. Es ist ein möglicher Nukleus, um diese neue, diesen, dieses Innovationsökosystem sozusagen hier auch stattfinden zu lassen. Weil wir haben bei Wind und Solar gesehen, dass es ganz wichtig ist, dass man auch vor Ort also hier, dort, wo man produziert, dann die Nachfrage hat nach solchen Technologien und ich sagt, okay, wir verschiffen die nur nach Chile oder wir verschiffen die nur nach Middle East, weil dann werden sie wahrscheinlich perspektivisch auch dort gebaut. Das heißt dort Arbeitskräfte etc. pp. Und das wird stattfinden. Aber ich sage, lass uns doch auch einen Teil diesmal vom Kuchen hier
2: behalten. Also, Sie sagen im Prinzip, lasst uns mal daraus lernen, dass wir, dass, dass, wir Wind und Solar, die Deutschen mit ihrem Steuergeld Wind und Solar weltweit wettbewerbsfähig gemacht haben. Nur dummerweise findet es nicht bei uns statt, sondern woanders. Da bin ich natürlich ganz klar bei Ihnen, ja. Das ist natürlich, wir haben, tun zwar, leisten einen Beitrag zum Klimaschutz, aber, hm. ja,
5: Ganz genau. Und wenn man sieht, welche nicht nur konkreten Geldsummen, sondern auch ähm, politische Ziele und, und Strategien jetzt ausgerufen werden auf der europäischen Ebene, aber auch auf den, äh, der Ebene der Einzelstaaten, dann sieht man, okay, die Marschrichtung ist klar. Jeder möchte das jetzt machen und wahrscheinlich auch fördern. Ja? Und nicht nur wahrscheinlich, sondern die Förderung findet statt. Aber dann lasst sie uns doch so intelligent nutzen, dass wir hier vor Ort auch ein Stück weit von dem sauberen Wasserstoff selbst produzieren.
2: Ich habe auch, hab auch gelesen, ich habe immer gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich auch gelesen, dass die Franzosen auch darüber nachdenken, ihre Atomkraftwerke zur Produktion von Wasserstoff zu nutzen.
5: Ja, das ist auch naheliegend. Also ich, mich wundert eigentlich, dass wir heute diesen Podcast haben und dass ich ich habe ja für diverse Parteien einen Medienvertreter angeschrieben. Ähm, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich hier bei Ihnen ähm, die Idee noch mal ein bisschen vorstellen darf, obwohl ich haben Sie denn, haben haben denn ja,
2: gut, das haben Sie gerade, haben Sie eine Reaktion bekommen? Äh, weil ich meine, ich habe reagiert, weil ich war total spannend, aber weil ich meine, es ist so wir wollen ja was bewegen. Sie wollen was bewegen. Ich meine, ich finde es ja toll. Sie wollen einen Beitrag leisten zur Diskussion, finde ich immer gut. Sie wollen einen Beitrag leisten zum Klimaschutz, finde ich gut, zur Energiewende und sogar noch einen neuen Industrieaufbau in Deutschland. Ich finde das total ich selten, dass man quasi diese vielen Ziele in einem Podcast äh, verfolgen kann. Ich <lacht> möchte gerne einen Beitrag zu leisten, dass wir in der Politik mal ein bisschen rationaler mit wirtschaftlichen Themen umgehen. Das ist ein Kernthema: Energieversorgung. Insofern, wenn Sie jetzt sagen, Sie haben mal angeschrieben, dann hoffe ich mal, dass Sie mit allen gesprochen haben.
5: Ja, das habe ich auch gehofft. Ich hatte es befürchtet, dass ich, äh, dass ich relativ wenig ähm, melden werden. Ähm, es hat sich tatsächlich niemand gemeldet. Ich, so. Ähm, aber ich habe sehr viel Resonanz auf das Thema erhalten, tatsächlich bei LinkedIn, dort, wo der Artikel auch zuerst erschienen ist, weil ich es auch in meinem ähm, eigenen beruflichen Netzwerk natürlich geteilt habe. Aber auch dort bezeichnet, aber dann auch wieder nicht ganz so überraschend. Das Atomthema in Deutschland, das fasst niemand gerne an und gerade nicht öffentlich. Das heißt, ich habe einige Beiträge in den öffentlichen Kommentaren gehabt und dann auch beantwortet und eine tolle Diskussion gehabt mit einigen Kolleginnen und Kollegen und viele direkt angeschrieben und die haben sich auch äh, positiv geäußert und auch reagiert und hatten auch einige Ideen. Aber die, der Anteil derjenigen, die sich mit dem Thema sozusagen in die Öffentlichkeit traut, ist dann doch überschaubar.
2: Na gut, dann haben Sie ja mit mir Glück, ich habe ja eigentlich nur kein Problem mit irgendwelchen Themen, so langsam. habe ich trotzdem mal, jetzt muss ich noch, Ich habe zwei Fragen hab ich noch. Also eine, Sie haben jetzt betont, günstig, das Ergebnis wäre günstiger Wasserstoff. Was heißt günstig? Ich könnte das mal ganz noch erläutern.
5: Also, ich meine, wenn ich jetzt eine Zahl in den Raum werfe, dann haben die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich wenig Vorstellung. Was, was ist denn das? Das günstigste, das teuer. Wir fangen mal an mit zwei Datenpunkten. Der erste Datenpunkt ist. Wir produzieren ja heute schon Wasserstoff. Der ist allerdings schmutzig und der hat seine Anwendung in der Industrie, in gewissen Raffinerien.
2: Also schmutzig heißt, er wird das, Erd, er wird das Erdgas gemacht, oder?
5: Ganz ganz genau, ja. Und jetzt ist er auch nochmal teurer geworden. Deswegen die ganz aktuellen Tagespreise, die die sind dann immer schwierig zu ermitteln. Aber jetzt mal historisch ge gesprochen, haben wir immer von ungefähr 1 ein, ein US-Dollar oder 1 Euro, sagen wir mal ungefähr, ne, pari pari, <lacht> pro Kilogramm gesprochen. So, und... Wenn man jetzt sagt, wir haben irgendwann in Zukunft eine Wasserstoffwirtschaft, die damit konkurriert, die es auch schafft, diese Wasserstoffanwendung quasi zu transformieren, dann müssen wir da hinkommen. Dann müssen wir Richtung 1 Euro pro Kilo kommen. Wir sind aber weit davon entfernt. Heute, wenn man die Projekte, die gerade geplant und umgesetzt werden, es sind ja noch nicht viele fertig, wir sind ja erst eben dabei, diese Wasserstoffwirtschaft zu bauen, in Ländern mit exzellenter Sonneneinstrahlung, dann liegen wir ungefähr, da werden Zahlen kolportiert zwischen 3,50 Euro. Und 5,50 Euro, 6 Euro pro Kilogramm. Da ist immer dann die Frage, ist der Transporter drin? Na, 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 na. Aber da sehen Sie schon, 5x ungefähr entfernt, 4 bis 5x. Von dem, was wir brauchen. Also mit
2: 5 Euro versus 1 Euro ist sie schon so ein großer Geld. Die Frage
5: ist, ob wir den 1 Euro brauchen, weil fairerweise dieser 1 Euro ist dann ohne irgendwelche Zertifikate. Also das ist nicht quasi sauber Also geaufsetzt.
2: ohne CO2-Kosten. Also das ist im Prinzip, wenn, wenn die CO2 nicht besteuert wird, okay. Hm?
5: Ganz genau. Das heißt, da können Sie dann, vielleicht landen Sie bei 1,50 Euro oder sowas. Ähm, Sie können diesen dieses erdgasbasierte äh, Wasserstoff auch aufräumen oder ne, sauber machen, indem Sie ähm, hinten die, den CO2-Strom abschöpfen und in die Erde verpressen oder sonst irgendwas damit machen. Dann landen Sie bei ungefähr 2 bis 2,50 Euro pro Kilogramm. So, das ist dann die saubere Form, dieser sogenannte blaue Wasserstoff. Aber... 15 Prozent der Restemissionen sind immer noch da. Also es ist kein, aus meiner Sicht kein skalierbarer Weg und ein Weg, der vor allen Dingen nur logischerweise aus Eigeninteresse dann dort vorangetrieben wird von Ländern, die auf Erdgasreserven sitzen. Die finden das ganz super. ja. Und auch die Industrie, die Gasinfrastruktur betreibt, findet das auch super, weil da muss man ja wenig umstellen, man hat die gleichen Zulieferer etc. Aber jetzt zu Ihrer Frage, wo liegen wir bei diesem AKW Wasserstoff? Und da ist natürlich auch ab äh, abhängig haben wir einen sozusagen einen konservativen Basisfall gerechnet. Und dieser Basisfall, der sagt, wir liegen bei ungefähr 2,90 Euro pro Kilogramm. Jetzt muss man sagen, ja, ist ja nicht so super toll, es liegt irgendwo in der Mitte. Da sind aber, aber sehr, aber, sehr... Aber, aber,
2: aber, aber, aber sorry, meine Haltung nicht oft, ist nicht schlecht, ja.
5: <lacht> ja, das fand ich auch, fand ich auch, so. Und da sind erhebliche Annahmen, erhebliche Kosten hinterlegt für das, was jetzt natürlich auch, heute in der öffentlichen Debatte breit diskutiert wird, nämlich, naja, wie viel kostet es uns denn, diese Sicherheitsüberprüfung zu machen? Dann vielleicht nochmal hier und da nachzuinvestieren, weil wir haben ja jetzt schleifen lassen, wir haben hier so ein bisschen auf Verschleiß fahren lassen, diese Kraftwerke. Das haben wir alles versucht abzuschätzen und reinzunehmen. Wir haben auch erhebliche Endlagerkosten angenommen, erhebliche Versicherungskosten angenommen. Das sind die großen die großen Treiber eigentlich dieser Kosten. Und dann kommt man zu diesen 92 pro Kilogramm. Wenn man Annahmen relaxiert, also ein bisschen besser macht ähm, und nicht verrückt besser macht, sondern das sind auch alles Annahmen, die wir, die kann man rechtfertigen und äh, die Quellen sind alle öffentlich. Man kann es auch online, wie gesagt, sich anschauen, was ich da angenommen habe. Ich schicke auch gerne das Excel-Tool mit rum, das ist auch kein Rocket Science. Dann landen wir bei 1,60 Euro. Und das finde ich für einen lokal produzierten Wasserstoff, der auch noch diese Nebenbenefits hat, eigentlich...
2: Unglaublich, gut.
5: So verrückt, dass man es auf jeden Fall weiter untersuchen sollte. Diese Analyse ist nicht dazu da, jetzt hinzugehen und zu sagen, hier, bitte schön, Herr Habeck, da ist der Blueprint, gehen Sie auf die drei Versorger zu oder Kraftwerksbetreiber und sagen Sie denen, wir machen das jetzt. Ja, Sondern da ist noch viel, viel, viel zu tun, bis das natürlich realisiert werden kann. Nur Und deswegen habe ich es auch im, im, über Ostern diese Analyse gemacht weil ich habe ja schon auch so ein, zwei andere Sachen noch zu tun, aber mir war es wichtig, das in die Debatte einzubringen, weil Time is of the essence. Also das Timing hier ist wirklich ganz, ganz relevant, weil sie können allein deswegen morgen nicht weiter betreiben, weil sie die Versorger natürlich ähm, logischerweise, ja, das sind ja auch, Profis und Experten, die haben natürlich jetzt nicht mehr Treibstoff eingekauft, als sie brauchen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder Uran weiter importieren.
2: Na gut, aber das ist ja klar. Ich meine, ich bin ja sogar ein bisschen radikaler als Sie. Ich würde ja sagen nach dem Motto, naja, wir können eigentlich auch sechs Kraftwerke laufen lassen, weil wir haben noch drei, die eigentlich funktionsfähig sind. Wir müssen halt nur die Brennstoffe beschaffen. Ja. So gut war ich weiß Ja, genau. Ich meine, sie haben, <lacht> ich meine, Sie haben ja gerade auch ausgeführt, wie vorsichtig man die Diskussion führen muss. Und ich bin mal ja gespannt, was für Reaktionen wir bekommen auf, auf diesen Podcast. Ähm,
5: was ich will noch einen Einsatz, sagen zu ein Einsatz zu den genau. Kosten. Genau, das war meine Frage ist eben. Was wir wir die Vision ja, Worst-Case genau. Wor Worst gerechnet, ähm, dann, dann liegen wir bei 5,80 Euro pro Kilogramm. Also das zur Vollständigkeit halber noch dazu. Da sind dann aber auch wirklich, also wir haben einfach mal wirklich die krassesten Annahmen genommen und da reingelegt. Das heißt aber auch für mich als Takeaway hier, selbst unter den denkbar schlechtesten Voraussetzungen landen wir in einem Bereich, wo wir gerade sowieso im Prinzip Preise aus dem Ausland und gerade Importkosten, die ja auch mit einem großen Fragezeichen zu versehen sind, die wir ja quasi akzeptieren. Weil wir sagen, die Technologie ist noch teuer. Wir wollen die Lernkurve haben, die wir bei PV und BIND gesehen haben. Das möchten wir auch bei Elektrolyseuren. Deswegen subventionieren wir letztlich diese Startapplikation. Ja, in der einen oder anderen Form, da gibt es ganz verschiedene Wege, wie man das machen kann. Aber diese Preise akzeptiert der Markt sozusagen gerade, beziehungsweise der Markt plus Policy Support.
2: Im Prinzip, was Sie jetzt vorgeschlagen haben mit der Umstellung auf Wasserstoffproduktion, das würde natürlich auch der Industrie eine Perspektive geben bezüglich der künftigen Versorgung mit Energie in Deutschland zu einem planbaren Preis. Und vor allem, wenn sie, ich würde mal sagen, wenn ihr Worst Case nicht zutrifft, wenn ihr Best Case nicht zutrifft, aber das mittlere Szenario zutrifft, aber 2,90 Euro zu einem Preis, wenn man heute mit kalkulieren kann und gegeben die CO2-Abgaben, wo man sagen kann, jawohl. Sie haben einen Schlüssel in der Hand, der dazu beitragen kann, den Standort Deutschland weiterhin sozusagen wettbewerbsfähig zu halten. Und das, das alleine aus meiner Sicht spricht dafür, dass dieses Thema eben tabufrei diskutiert werden muss. Und ich hoffe, lieber Herr Ossenbrink, dass der eine oder andere Journalist, ich höre, habe hab Hörer, die auch Journalisten sind, vielleicht einmal sagt, ich schaue es mal kurz nach, ich kontaktiere sie und ich gebe ihnen vielleicht noch eine andere Plattform, um ihre These und ihre Analyse vorzustellen, weil ich fand sie hochspannend. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken, dass ich Sie die Zeit genommen haben, mir und meinen Hörern diese nahe zu bringen.
5: Herzlichen Dank, dass ich hier eine Plattform hatte. Und wie gesagt, es geht hier nicht um 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 mich. Ich bin nicht äh, Selbstdarsteller. Wie gesagt, es geht mir darum, dass die, genauso wie Sie es zusammengefasst haben, dass die Idee einmal von allen Seiten auseinandergenommen wird und wir dann auch in der gesellschaftlichen Debatte, ne, nicht und nur unter den Experten und Ökonomen, sondern in der gesellschaftlichen Debatte ein Konsens hinbekommen, was wir jetzt machen damit. Und zwar ganz zeitnah.
2: Zeitnah ist ein wichtiges Stichwort. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Tja, die Lehren aus dem Gespräch sind interessant. Es ist eine sehr gute Idee, wie ich finde, die mehrere Probleme gleichzeitig löst. Traurig ist es aber, dass offensichtlich das Thema der Atomkraft so tabuisiert ist, dass sich Bürger nicht trauen, das offen zu sagen und die Medien es nicht aufnehmen. Ich hoffe, wenn nun Medienvertreter diesen Podcast gehört haben, dass Herr Ossenbrink noch mehrere Gelegenheiten bekommt, seine Idee vorzutragen. Dennoch ist die Verlangs der Gegner jeder Form der Laufzeitverlängerung stabil. Was sind die Argumente? Da gibt es jene, die behaupten, es ginge technisch nicht. Hörer von BTO wissen, spätestens seit der Folge 129 vom 27. März, dass das nicht stimmt. Und in dieser Woche wurde es nochmals vom TÜV Süd bestätigt. Es gibt keine technischen Hindernisse, die gegen einen Weiterbetrieb der derzeit noch aktiven Kernkraftwerke spricht. Zweites Argument? Ach, das bringt doch nur 6%. Witzigerweise sind es meistens dieselben Leute, die ein Tempolimit fordern oder zum Energiesparen aufrufen. Ich erinnere daran, dass ein Jahr weiter Betrieb der sechs noch funktionsfähigen Kernkraftwerke ungefähr der co 2 einsparung von 25 Jahren Tempolimit entspricht, je nachdem, wie man die Annahmen definiert. Und wenn es um jede Kilowattstunde geht, wie Habeck auch gesagt hat, dann finde ich, sind 6% sehr viel. Drittes Argument der Gegner, wir brauchen doch keinen Strom, sondern Wärme, wie Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, immerhin Deutschlands prominenteste Energieökonomin, in der ARD erläuterte.
3: Der Aufwand dazu, die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen, denn es bringt ja nur 6 des Stroms. Und wir haben im Moment kein Stromproblem, sondern eher ein Wärmeproblem. Das heißt, um Gas zu ersetzen, brauchen wir eher dann kurzfristig Kohle, aber noch besser erneuerbare Energien.
2: Nun, zum einen könnte man durchaus mit Strom heizen. Ich meine, es gibt ja Heizstrahler, aber abgesehen davon haben ja gerade Jan Ossenbrink und Laurence Ohlig gezeigt, wie man Kernkraft intelligenter zu nutzen könnte um Wasserstoff zu erzeugen. Ja, das dauert. Aber wer von uns glaubt dann wirklich, dass die Energieprobleme, vor denen wir stehen, in einem Jahr gelöst sind? Ich glaube das nicht. Und dann haben wir noch die Offenbarung des fehlenden ökonomischen Verständnisses in den Medien. Beispiel ist das Interview, welches im Deutschlandfunk mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Industrieverbandes Kerntechnik lief. Die Moderatorin setzte alles daran, um beim Zuhörer den Eindruck zu erwecken, dass es Steuerzahler oder Stromkunden zu viel Geld kosten würde. Deutschlandfunk
3: Interview. Ich begrüße am Telefon jetzt Ralf Güldner, stellvertretender Vorsitzender des Verbandes Kerntechnik Deutschland. Guten Tag, Herr Gültner. Grüße Gott. Herr Gültner, machen wir es mal konkret. Haben Sie eine Zahl für uns, für die Hörerinnen und Hörer, was eine Laufzeitverlängerung unterm Strich kosten würde? Eben auch uns, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
2: Also ich denke, es wird den Steuerzahler gar nichts kosten, denn die Kosten, die dafür entstehen, können über die Strompreise, die bei der Erzeugung dann wieder eingenommen werden, wieder reingehen. Dann kostet
3: es den Stromzahler, der ja zugleich auch Steuerzahler ist und umgekehrt.
2: Ja, aber schauen Sie, wo die Strompreise jetzt sind. Ich gehe wirklich davon aus, dass ein Betrieb der Kraftwerke hier zu einer gewissen Pufferung dieses Preisanstieges führen würde. Oh Mann, was für eine Offenbarung fehlenden ökonomischen Basiswissens. Zum einen, wenn wir mehr Stromangebot haben als weniger, ist es natürlich gut für den Preis. Das heißt, Strom würde billiger. Das zweite ist, die Kernkraftwerke sind bereits abgeschrieben. Die Grenzkosten, die bei einem Weiterbetrieb relevant sind, sind so tief, dass es wohl keinen billigeren Strom gibt. Dies bedeutet, die Marge für die Produzenten ist sehr gut. Es rechnet sich auf jeden Fall. Das muss man einfach wissen vor dem Hintergrund. das kam ja auch so ein bisschen raus durch die Antworten. ist natürlich ganz komisch, was hier probiert wird, weil es ist offenkundig, dass es sich rechnet und wir günstigeren Strom bekommen und die Steuerzahler nichts bezahlen müssen. Und was ist mit dem Atommüll? Natürlich fragte die Moderatorin des Deutschlandsfunks danach auch. Die Antwort war eindeutig. Es ist eine so geringe zusätzliche Menge, dass es keinen Unterschied macht. Und ohnehin muss ich betonen, ist beim Thema Atommüll die deutsche Diskussion auf dem Stand des letzten Jahrhunderts geblieben. Während wir mit dem Endlager rumeiern, zeigen andere, wie es geht. Nehmen wir Finnland als Beispiel. Das Land hat als erstes weltweit ein vollständiges geologisches Tiefenlager gebaut und in Betrieb genommen. Das Grundprinzip dieser geologischen Tiefenlagerung besteht darin, eine Vielzahl physikalischer Barrieren, und ein hohes Maß an Stabilität zwischen Abfall und Menschen zu bringen. Abgebrannte Brennstäbe werden zunächst einige Jahre abgekühlt, bevor sie in metallische Kapseln gelagert werden, mit einer von der Geochemie des Endlagers abhängigen Zusammensetzung. Das heißt, man verwendet ein Material, welches im Umfeld nicht korridiert, zumindest nicht schneller, als das darin enthaltene radioaktive Material verfällt. Die Behälter werden dann in eine Tiefe von 430 Meter abgesenkt und dies an einem Ort, an dem die Felsen von menschlichen Aktivitäten, dem Klimawandel oder den Arten von Rissen, die eine Eiszeit mit sich bringen könnte, unberührt bleiben. Das ist aufwendig, ohne Zweifel. Aber es hilft, eine Brücke zu bauen in eine Zukunft, wo wir wirklich mit erneuerbaren Energien wirtschaften können. Bleibt das letzte Gegenargument, die Kraftwerksbetreiber wollen es doch auch nicht. Tja, das wird wohl stimmen. Und wer kann es ihnen verdenken? Da wurde zum einen plötzlich beschlossen, dass die Atomkraftwerke früher ausgeschaltet werden müssen. Da mussten sie bis zum Bundesgerichtshof gehen, um Entschädigungen zu bekommen. Es gab also ein politisches Hin und Her. Jetzt ist die Entscheidung durch. Und jetzt wieder anzufangen mit der Unsicherheit, wie lange man es dann dürfte, ist natürlich nicht möglich. Es gibt keine Planungssicherheit. Da fragt man sich zu Recht als Unternehmen, warum sollen wir uns für kurze Zeit diesen Stress antun? Deshalb ist die Antwort so banal wie traurig. Wir brauchen zuverlässige Rahmenbedingungen. Genau das, was die Regierung nicht liefert. Es gibt keine zuverlässigen Rahmenbedingungen. Ich erinnere an die Unterstützung bei der energetischen Erneuerung von Immobilien, die Herr Habeck über Nacht auslaufen ließ. Fazit. Es wäre möglich. Es wäre sinnvoll, es wäre richtig und vor allem wäre es richtig, nicht nur für ein bis zwei Jahre, sondern für einen ganzen Zyklus der Uranbrennstäbe, das heißt für acht Jahre oder für 16 Jahre. Und wir haben gesehen, es könnte sogar helfen beim Aufbau, einem schnellen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft und aber die Grundlage legen für eine echte Energiewende, die auch funktioniert. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen erneut fürs Zuhören zu danken. Ich fand diese Folge durchaus spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Ich freue mich auf den kommenden Sonntag und natürlich auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen. Bis dahin, Ihr Daniel Stelter.
3: BTO, Beyond the Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.